0: Cześć, witamy Was po weekendzie w poniedziałkowym odcinku podcastu My Apple Daily. The New York Times opublikował bardzo obszerny artykuł poświęcony Travisowi Kalanikowi, czyli CEO i założycielowi Ubera. Jak wiemy, Uber wzbudza różne kontrowersje, zarówno zachowanie tego CEO, tam były różne, że on krzyczał na pracowników, jeździł na prostytutki i tak dalej. No jak i taka kwestia prawna również w Polsce wiemy, że dyskutuje się na ten temat. W każdym razie w tym artykule na New York Timesa, polecam zresztą przeczytać, bo jest dosyć interesujący, znalazł się dosyć obszerny wątek związany z Apple, a konkretnie z App Store. Jak się bowiem okazało, aplikacja Ubera, przynajmniej w 2014 roku i do początku 2015 roku, Zbierała takim specjalnym narzędziem, którego nie zostało wykryte przez Apple dane dotyczące, dane identyfikujące iPhona danego użytkownika. Nie wiemy do końca, czy to był np. numer seryjny, czy numer UDIT. W każdym razie te dane dotyczące, jakby takie, że to jest to urządzenie, były wysyłane na zewnętrzne serwery. Rzekomo Uber tłumaczy się tym, że miało być to jakby zabieg związany z oszustwami w Chinach, gdzie ludzie kupowali kradzione iPhone'y i korzystali z kont jeszcze raz, żeby jeździć Uberem za darmo. Wszystko się to wydaje czyte dosyć grubymi nićmi, ponieważ to narzędzie właśnie do wysyłania tych danych od użytkowników było zablokowane na terenie Cupertino. Więc jeżeli ktoś korzystał z Ubera w Cupertino, to dane od niego nie były wysyłane Wysyłane. na serwery Ubera, No co jakby pokazuje, że Uber bardzo nie chciał, aby Apple to, to wykryło i aby mogli się na to natknąć pracownicy Apple. Z drugiej strony, skoro problem dotyczył tylko Chin, no to dlaczego to narzędzie nie działało tylko na terenie Chin? Także to jest wszystko szyte takimi dosyć grubymi nićmi. No i w 2015 roku w Cupertino było spotkanie CEO różnych dużych firm. Między innymi był tam Tim Cook oraz właśnie Travis Kalanick. No i Cook ze swoim, jak tutaj jest opisane w artykule południowym, bardzo spokojnym akcentem, Powiedział, słyszałem, że łamiesz nasze zasady. Skończ z tymi oszustwami albo program Ubera wyleci z naszego sklepu. Spór. Jak informują osoby, które widziały Kalanika po tej rozmowie z Kukiem był on w szoku. W ogóle nie spodziewał się, że Cook że wie o tym, że regulamin jest, jest przez niego łamany. Także no, Uber szybko jakby... E- Zmienił zaktualizował? Kod, tak. tak, tak. Zmienił kod swojej aplikacji, żeby, żeby to zrobić. Albo znalazł jakieś inne narzędzie, którego Apple dalej, dalej nie wykryło. Eee, no i tyle. co Tomak, używasz Ubera, korzystasz z Ubera? Ty tak. częściej samochodem swoim jeździsz, więc... co Uży-
1: <laughs> y- so, Korzystam z Ubera, jak jestem za granicą. W Polsce mm-hmm. y- raczej nie, y- bo jeżdżę swoim samochodem. Mm-hmm. Y- I uważam tą aplikację... No, ja, Z perspektywy użytkownika jest to super. Ja jestem wielkim fanem Ubera, korzystam z niego właśnie. zazwyczaj w Stanach. Jest to bardzo wygodne, to jest bardzo popularne tam, tych samochodów jest bardzo dużo. I jest to naprawdę sporo tańsze niż taksówki. Przynajmniej nie wiem, tak jak. Ja w Las Vegas najczęściej korzystam, więc tak przyznam,
0: że. Na przykład w Warszawie, jak sobie kiedyś porównywałem, to różnica między taksówką a Uberem nie była jakaś ogromna. Ale jestem jestem z Górnego Śląska i Katowice są miastem z najdroższymi taksówkami w Polsce. I tam jest... No więc, co ciekawe, Uber tam nie jest jakoś danal super popularny, no ale różnica cenowa jest po prostu gigantyczna. Nie jest, myślę, popularny ze względu na całkiem dobrą komunikację między miastami poszczególnymi. No, ale za taksówkę można. Ja zapłaciłem kiedyś na dojazd dosłownie 5 km czy 6 złotych. No to to no. pokazuje, jak, drogi, jak drogie są taksówki w Katowicach.
1: Tak. No to nie, to, to w Stanach kilka kilometrów to jest kilka dolarów. Mhm. 8-9 dolarów i jedziemy naprawdę dość długi odcinek. Tak jak się tam przemieszczamy, nie wiem, z lotniska do, do gdzieś. Przez cały strip przejeżdżamy prawie na koniec i płacimy nie wiem 11 dolarów. To jest naprawdę bardzo tanio, bo taksówka na tym dystansie kosztuje około 30-35 dolarów. Więc jest tak, różnie. No. Uber
0: tak naprawdę, jakby ja rozumiem podejście wielu stron do, do tematu Ubera. Oczywiście. To oczywiście się to podoba, no bo... a innym nie. Ale prawda jest taka, że to, że ja mogę wyciągnąć smartfona, Pokazać, gdzie chce jechać, Wygoda, gdzie tu, Tutaj nawet nie mhm. ma co
1: dyskutować, bo chyba tego nikt nie podważa, że, że jest wygodnie, nie wiem, za granicą jeszcze jak na przykład języka nie znamy, boimy się, że ktoś nas oszuka czy coś. No to taka Gotówki
0: możemy nie mieć. Tak, nie, nie,
1: nie mamy gotówki, nie potrzebujemy tej gotówki, przyjeżdża kierowca, wsiadamy, wysiadamy, nawet nie musimy się słowem odezwać, bo, bo on wie, gdzie chcemy jechać. Mm-hmm. I to jest bardzo, bardzo wygodne dla turystów.
0: No i też ich support generalnie działa dosyć w porządku, jeżeli jakby my widzimy na mapie, gdzie jedziemy, jaką trasę tak, będziemy Tak, tak, ja bi- oczywiście. Ja bi- Pamiętasz, jak zresztą było w Barcelonie, zamawiając. Taksówkę zamawiając. I kierowca nas, u- Tak, tak. No, ale zamawiając Ubera,
1: my już z góry wiemy mniej więcej, ile będzie kosztował nas taki kurs, tak? więc to jest. Mm-hmm. To, to... To jest bardzo wygodne i nie ma jakiegoś smutnego zaskoczenia, bo nawet jak kierowca gdzieś pojedzie bardziej na, na około, on nie może, bo, bo my mamy, on ma nawigację i my mamy nawigację w, w tej samej aplikacji, widzimy gdzie nawigacja sugeruje jechać i nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby kierowca pojechał inną drogą niż tą sugerowaną przez aplikację Ubera, więc mhm. jakby od razu widzimy, którędy będziemy jechać. Czasami jest to troszeczkę naokoło, ale to ze względu na, na korki. Mojemu,
0: znajome, mojemu znajomemu się tak zdarzyło, że goś go obwodnicą jakby obwiózł. No i napisał do supportu Ubera i dostał jakby wyrównanie mhm. do tej ceny, która tak. jakby powinna być, mhm. gdyby jechał najszybszą trasą. Ale za, tak, da,
1: Znaczy tam, wiesz, tam też się płaci troszeczkę za czas, więc czasami mhm. naokoło oznacza również nie tylko szybciej, ale i taniej. Tak? Bo jeżeli mielibyśmy stać pół godziny w korku, co się może zdarzyć, to, to lepiej rzeczywiście pojechać naokoło. I, I właśnie Vegas, mimo że startujemy na stripie i kończymy na stripie, to często właśnie wyjeżdżamy, bo równolegle do stripa jest e, autostrada bardzo blisko No i ta autostrada jest e, zawsze może nie pusta, ale jedzie się tam szybko i bez żadnych korków i, mhm. i tak, tak, tak zazwyczaj jeździmy. No ale tutaj z jakby o czymś, o, czymś chcieliśmy, mhm. tak, o czymś innym chcieliśmy porozmawiać, tak? bo, bo tutaj jakby Tim Cook e, jeżeli by spełnił swoją groźbę i usunął aplikację Ubera z App Store, no to praktycznie można powiedzieć, że zaorałby biznes, tak? Mhm. bo podejrzewam, że jednak no Znaczy nie znam statystyk, ale tak się domyślam, że jednak to użytkownicy iPhone'ów większe zyski generują Uberowi niż użytkownicy Androidów. Wiesz, nawet jakby
0: to była połowa. No to nawet to jak będzie tak pół na pół to to,
1: to jest ogromny, tak. ogromny cios dla firmy. No i mhm. tutaj jakby chcieliśmy porozmawiać o tym właśnie co, co z tymi Firmami, które opierają swój biznes na, na mobilu, tak tylko mobilu. Tak,
0: Bo Są firmy, firmy, zresztą polecam też książkę Marcina Zaręby, Mobile dla menadżerów się nazywa, tam jest to bardzo fajnie opisane, które są mobile only, czyli że jakby opierają swój biznes tylko i wyłącznie na smartfonach, albo mobile first, czyli mhm. że ten biznes jest głównie skoncentrowany. na smartfonach. E, na smartfonach. E, no i te firmy tak naprawdę są zależne od dwóch osób obecnie. Tima Cooka i Sundara Pichaya z Google. Tak. Jeżeli te dwie osoby zdecydowałyby się na usunięcie aplikacji z App Store i z Google Play, no to te biznesy są, powiem kolokwialnie, zaorane tak. po prostu.
1: Wystarczyłoby, żeby, żeby Zuckerberg pogadał z kukiem i
0: snapchat'a, snapchata wywalił, tak. No. <laughs> w końcu oczywiście by, jest to wygrałby. mało prawdopodobne, tak? Ale no oczywiście. Rozmawiałem też dzisiaj ze znajomym deweloperem i pytałem go, czy są jakieś takie bardzo ogólnikowe punkty regulaminów App Store dotyczące, nie wiem, że interfejs ma być po prostu przejrzysty, czy ikona ma być estetyczna, no tego typu rzeczy. I takie rzeczy są w regulaminie App Store, więc tu nawet nie trzeba by było się specjalnie starać. Tylko Tim Cook mógłby stwierdzić, tak. że interfejs nie jest estetyczny i konie
1: podoba, wywalamy. I teraz firma, nie wiem, traci dwa tygodnie czy trzy tygodnie na dostosowanie interfejsu, w tym czasie traci użytkowników, wchodzi ktoś nowy, na przykład Apple sobie wypuszcza swoją nową aplikację, która powiedzmy klonuje funkcjonalności,
0: konkurencji
1: i dziękuję.
0: Tak, Bo, no na przykład Uber jest w zasadzie aplikacją mobile only. Nie ma nawet wersji jakiejś webowej, żeby sobie przez przeglądarkę w smartfonie nawet tak, wejść. Dokładnie tak jak Snapchat. Tak, dokładnie tak jak Snapchat. No ale jest też kilka aplikacji mobile first, na przykład nie wiem Pizza Portal czy tam jakieś Pyszne.pl mm-hmm. e, i tak dalej. Komunikatory no to,
1: gdzie... typu WhatsApp czy Telegram.
0: Dokładnie, dokładnie tak. No czy... i tutaj to też by był olbrzymi cios, tak. gdyby, gdyby aplikacja wyrusła. No i wszystkie
1: apki taksówkowe, tak? MyTaxi, iTaxi, mhm. tego typu.
0: No, więc sprawa jest ciekawa i ja chciałbym jeszcze przypomnieć... To pokazuje, jaką e...
1: władzę mają te firmy, które posiadają w tym przypadku platformę mhm. mobilną, tak? Ale... Ogólnie system operacyjny, jeżeli chociażby w MacOsie mamy sytuację, w której już się zaczyna utrudniać instalowanie programów z zewnątrz, a pewnego dnia można Apple to uniemożliwić całkowicie i każdy kto produkuje soft na Maca będzie musiał te 30 Apple'owi oddać, bo będzie możliwość instalacji tylko poprzez Mac App Store mhm. albo będziemy robić jailbreaka na, na Macu. No powrócą stare czasy. Co, co brzmi tak.
0: Dokładnie. Ja w ogóle chciałbym przypomnieć jeszcze sprawę firmy Zynga. Jeżeli korzystacie z Facebooka od, od dłuższego czasu, to na pewno pamiętacie taki boom, który był hmm, gdzieś 2010, może 2011, na Facebooku. rok. Te wszystkie takie jakieś farmy, jakieś tak. dojenie krów, zbieranie marchewek i tak dalej. Tak. Mhm. Na to był olbrzymi boom. Zynga to jest firma, która funkcjonowała już przed tym jakby mariażem z Facebookiem. Miała swoją stronę, aplikację tej, tej firmy, gry tej firmy można było na jakiś takich różnych... Stronach typu mini clip, e, też sobie e, pograć i tam im zapłacić za jakieś różne wirtualne krowy i co tylko. Mhm. W każdym razie postawiła w pewnym momencie ta firma w zasadzie tylko na Facebooka. Widziała, że ruch jest niesamowity, że kasa z tego leci, leci świetna. No to, i faktycznie. Dotarcie zasięgi, czas... tak. Tak, I, w, i tam jeszcze był ten taki wątek społecznościowy, że możesz zapraszać znajomych, żeby ci tam, nie wiem, jakąś marchewkę posadzili czy coś w tym stylu. Mhm. Nigdy A, tam nie było. Albo podlali. Bo... Tak, albo podlali, <laughs> dokładnie. E, więc Zynga postawiła w zasadzie tylko na, na te rozwiązania Facebookowe. No i co zrobił Facebook? Ukrył Zyngę z głównego menu i koniec. Wszystko. Koniec. Zdechło. Zdechło, tak. Zynga jeszcze gdzieś tam istnieje. Jakąś tam swoją stronę ze swoimi grami ma. No ale podejrzewam, że nawet 1% dochodów nie generuje, które, dokładnie, które dokładnie. dochodowała. A ona, Zynga już miała w ogóle na giełdę wchodzić nawet. Mm-hmm. Tam, tam kasa była niesamowita. No i jeden ruch Facebooka, jeden Zuckerberg tam zmienił troszeczkę kod Facebooka. Koniec Dziękuję. po biznesie wielomilionowym. Jest to bardzo
1: niebezpieczne, że, że jest kilka korporacji, które trzymają wszystko w swoich rękach. Strony strony zaczynają publikować przez Instant Articles, czyli praktycznie oddają content Facebookowi, nie,
0: mm-hmm.
1: nie przekierowując do siebie. Pewnego dnia Facebook powie: Stop, chcecie publikować, płacicie nam. Będzie pod... tak samo z filmami. Teraz filmy przecież publikowane na Facebooku mają świetne zasięgi. Mm-hmm. Nie wiem, pewnie nie jeden YouTuber się zastanawia. Niektórzy publikują równolegle na YouTubie i na Facebooku. Facebook jeszcze nie płaci za za publikację, ale nie wiemy, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Czy czy też nie przejmą w dużym stopniu ruchu wideo na przykład. Więc jest to niebezpieczne, że w rękach praktycznie trzech firm, bo w tym momencie Apple, jeżeli chodzi o system mobilny, Google ze swoim Androidem i, i Facebook ze swoją platformą, Trzymają wszystko w swoich rękach i tylko między sobą się przepychają. Jak ktoś się pojawia nowy, mały, typów Snapchat, no to taki Facebook próbuje go za wszelką cenę po prostu uwalić. Znaczy
0: w ogóle, wiesz, patrząc na to, ile klonów e, Snapchata wyprodukował Facebook, z tymi, no nawet do sumie, Whatsappa nawet wytrymił W sumie
1: będzie ich sześć, tak? Razem z...
0: z chyba tak. Tak,
1: mm-hmm. b- no będzie sześć, bo to mamy Whatsappa, mamy Instagrama, mamy Facebooka, mamy Messengera. Slingshot i Instagram mówiłem?
0: Tak. I Whatsapp jeszcze. Tak. No, no, będzie z sześć tego faktycznie. Ja myślę, że w w Zuckerberg, nie wiem, po nocach nie śpi mu się ten Snapchat chyba w koszmarach pojawia ten ten żółty, ten biały duszek na na żółtym tle. Ja
1: myślę, że tu chodzi o to, że Snapchat po prostu odrzucił ofertę kupna i to troszeczkę tak zabolało marka tak osobiście i się uwziął.
0: No, ale z Facebookiem mu nie wyszło, bo na razie na początku jeszcze było z dwóch znajomych u mnie, którzy coś tam coś wrzucali, a teraz... Tak, tak, mimo, inst, inst, ale inst, Instagram mu odpalił, trzeba przyznać. Tak, Instagram mu odpalił, sam zresztą korzystam, przyznaję, że wygodniej mi się z tego korzysta niż ze Ja
1: od czasu do czasu... Taki testowy, test, testowy post wrzucam, żeby sprawdzić ten zasięg, czy się jakoś tam zmienia diametralnie na plus czy na minus, ale mam taki powiedzmy
0: stały. Ja mam trzy razy lepszy niż na Snapchacie. Znaczy na Snapchacie mi mocno spadł w ogóle zasięg. Ostatnio.
1: Nie, ja nie zauważyłem, żeby mi spadło. Mam te koło 180 osób, a na Instagramie koło 200. Oczywiście w zależności od dnia, ale jest to od paru miesięcy, tak jak sobie sprawdzam, czy paru parunastu tygodni, co, powiedzmy co dwa tygodnie sobie takie coś sprawdzam, to się tutaj nie zmienia nic, ani na plus, ani na minus.
0: Także. Mm-hmm, mm-hmm. To też zależy pewnie od kręgu znajomych, krajów w którym tak, żyjesz tak, i tak Tak, dalej, tak, na pewno, na pewno. tutaj generalizować. Mhm. Mhm. Ja mówię tylko o sobie jakby. Tak, dobrze, dajcie nam znać, bo tutaj poruszyliśmy sporo wątków. Co sądzicie? o Uberze, może tak bez polityki w komentarzach, ale ogólnie czy czy korzystacie czy nie i o sprawie Kalenika i tej aplikacji, która udostępniała dane na na serwery. I władzę jaką
1: dysponują CEO największych obecnie firm technologicznych na świecie.
0: Tak jest, dokładnie. Także czekamy na wasze komentarze i słyszymy się już jutro. Na razie, cześć.